0: Voces, miradas, historias, información, reflexión y análisis, reflexión y análisis, el podcast del día en Infobrisa.com. Le quiero agradecer a Gastón Vargas, el titular de Región Sanitaria Octava, que va a conversar unos momentos con nosotros. ¿Cómo estás Gastón? Un placer, Gastón Trixuk te saluda. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Aquí estamos. Bueno, eh, dos o tres consideraciones generales sobre algunas dudas que se fueron generando esta semana, una semana eh, muy particular con respecto a, a los números en aumento, como lo hemos ido reflejando en cada uno de los programas de la radio, eh, y surgían al, algunas cuestiones puntuales. Por un lado, eh, preguntarte si podés aclararnos cómo está la cuestión de vacunas, terceras dosis refuerzos, y si están finalmente liberadas o no para los mayores de 60 años, un poco por las cuestiones, las dudas que nos surgieron también con los oyentes.
1: Bien, sí, la dosis de refuerzo eh, se liberó ya la semana anterior para mayores de 60 años que tengan un mínimo de cuatro meses de haberse aplicado la segunda dosis. Este, y se están enviando turnos para la aplicación de las dosis de refuerzo a menores de 60 años, también con esa característica entre 4 y 5 meses de haber transcurrido la aplicación de la segunda dosis. Entonces, los que hoy tienen vacuna liberada para tercera dosis son los mayores de 60 años, con ese tiempo interdosis, los inmunosuprimidos con un tiempo menor, eso es un mes a partir de la segunda dosis, y para primeras y segundas dosis, mayores de 3 años general tienen la vacunación liberada.
0: Bien, correcto. ¿El resto que no esté dentro de estos grupos puntuales a esperar el turno para la tercera dosis?
1: Correcto. El resto tienen que esperar el turno, que entre ayer y hoy se mandaron 400.000 turnos en toda la provincia uh -huh. y seguramente les irá llegando en el transcurso de estas semanas.
0: Bien, bien, perfecto, correcto. Bueno, otra de las cuestiones es, ¿en qué situación está el hospital modular? ¿Está funcionando o no está funcionando?
1: No está funcionando porque no hemos tenido necesidad de, de ponerlo operativo, no porque no haya casos COVID internados en el alente, que los hay, uh -huh. pero con la terapia habitual, más alguna reforma interna que se hizo en estos meses, están pudiendo ser suficientes eh, por ahora con la cantidad de camas disponibles eh, en función de esta patología. Si llegado el caso, ojalá no suceda, se necesitan, obviamente, mayor disponibilidad de camas, el hospital está absolutamente en condiciones de abrir en el momento que sea necesario, uh -huh. no solo desde la parte técnica, sino también desde el recurso humano. Con lo cual, eh, vemos ya un aumento de casos, si bien no son tan significativos, obviamente, eh, si bien la vacunación hizo que no haya tanta necesidad de personas internadas en cuidados moderados y en cuidados críticos, obviamente tener prácticamente 8.000 casos activos uh -huh. hace que un porcentaje necesariamente va a necesitar algún tipo de asistencia de internación, ...y eso es lo que estamos viendo en estos días.
0: Sin dudas, eh, no sé si hay algún dato al respecto todavía en Mar del Plata... ...pero yo mencionaba las palabras recientes de Fernán Quirós... ...el Ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...donde él según sus propias estadísticas decía que en Cava... ...el 65% de las camas de terapia intensiva que están ocupadas... ...es por personal no vacunado. ¿Algo parecido pasa en Mar del Plata?
1: Sí, es correcto. Nosotros tuvimos el COE el martes pasado con las clínicas y el hospital... Y más o menos, si bien no había un gran volumen, con lo cual hablar de porcentaje no era... Claro. No era lo, lo correcto, pero sí decían que las personas que habían llegado a esa instancia, eh, no, no estaban patentadas.
0: Uh -huh. Bien. Y, y después, eh, consultarte también sobre lo que se informó ayer, Gastón. Eh, estas son nuevos, eh, nuevos, cuatro nuevos puestos de testeo, ¿no? Que hay, eh, en, tanto en la zona norte como en la zona sur y en otros puntos de Mar del Plata para testeos rápidos.
1: Correcto, en, en realidad se reforzaron los horarios de, de dos que ya venían funcionando, que era el de Plaza Colón y el de la Región Sanitaria Octava. Ellos van a funcionar de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, y sábados y domingos de 9 a 15. Se sumaron dos a partir de hoy, uno en, en el hipermercado Carrefour, en el playón del subsuelo, en el estacionamiento. Ese es solo para personas eh, que vayan en automóvil. Este, o algún vehículo, digamos, pero no es para para personas que lleguen de a pie, quiero aclararlo, porque si no genera abajo, claro. digamos, incluso mayor riesgo, ¿no?, de que suceda algún accidente, eso es para para transitar todo el recorrido de la espera, del isopado y de la espera del resultado arriba del, del automóvil, ese funciona de lunes a viernes también de 9 a 18 y sábados y domingos de 9 a 15 y sumamos en el faro de la memoria de lunes a sábado de 9 a 15 este, un dispositivo que ya nos había acompañado durante las anteriores olas, que es el mito de Atalac, este, donde también se realizan testeos, básicamente PCR con Bio kit Plus, que está de lunes a sábados de 9 a 15 horas.
0: Bien, bien, Gastón. Bueno, por último, eh, se ha intensificado, como bien nos has contado en alguna oportunidad, la campaña de vacunación en diciembre, sobre todo por toda esta ola que venía en aumento. Entiendo que por ahora sigue llevando el mismo camino, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Nosotros este, estamos también con más puntos de vacunación, en Tuntzue, Plaza Mitre, en la región también estamos vacunando, este, más las postas itinerantes, más los puntos fijos que quedaron. Eso nos hace mantener un flujo de 6.000, 7.000 aplicaciones diarias en promedio este, y vamos avanzando fuertemente con la vacunación, teniendo una muy buena cobertura lo cual nos permite afortunadamente poder transitar la temporada y la pandemia sin la necesidad de tomar medidas restrictivas en función de que las herramientas que tenemos, por un lado la vacunación eh, tiene una cobertura muy alta, 94% de primeras dosis, 80% de segundas dosis y reforzar sí lo que por ahí vemos que se descuida bastante, las medidas promo preventivas uso de tapabocas, distanciamiento, lavado de manos, eh, no compartir mate, vasos, este, ventilación cruzada si es que uno está en lugares abiertos y recordar que si uno está al aire libre eso no lo exime de contagiarse, sino guarda también eh, en distancia apropiada o, o incluso si no puede guardar la distancia necesariamente uno tiene que usar ...por prevención el
0: tapabocas. Sin dudas. Eh, por cierto, eh, Gastón, ahora sí la última. Esta semana de distintas autoridades de distintos eh, hospitales importantes a nivel nacional... ...autoridades de salud pusieron el foco en la necesidad de que los padres ahora en este momento dejen de dudar con respecto a la vacuna y vacunen a los chicos. Eh, nosotros, bueno, aquí tenemos un porcentaje de niños importante en, en Mar del Plata, mucho trabajo en el materno infantil. Eh, es, ¿Hay algún dato relevante con respecto a esta ola de contagios y los menores de edad, sobre todo los más chicos? Digamos,
1: eh, hay una particularidad, ¿no? Que obviamente se contagia más el que no está vacunado, como el último grupo que se habilitó fueron los niños, e incluso tuvo alguna cuestión ahí cuestionada de inicio, y muchos padres incluso nos no, no llevaron a vacunar, este, hizo que haya algunos casos más, eh, no, no son estadísticamente significativos, pero es llamativo, ¿no?, que antes un niño realmente no se contagiaba y ahora sí, este, con lo cual eh, reforzamos, la necesidad de vacunar a los niños, pero también felizmente vemos que en promedio nosotros de esas aplicaciones diarias, mil corresponden eh, aproximadamente a primeras dosis, y no solo de adultos y adultos jóvenes, sino también de niños, que en este tiempo los padres o los tutores lo acercaron
0: a recibir la vacuna. Bien, perfecto. Gastón, un placer como siempre. Gracias por la charla.
1: No, gracias a ustedes y buen fin de semana.
0: Buen fin de semana, hasta luego. Bueno, ahí despedíamos a Gastón Vargas, el titular de Región Sanitaria Octava, poniéndonos un poco al día sobre todo lo que viene aconteciendo en materia COVID en Mar del Plata.